0: Друзья, немножко поговорим про ипотеку, потому что по этому поводу вопросов очень много. Взвинченные цены на квартиры, колебания процентных ставок. Многие не понимают, стоит ли вообще сейчас ввязываться в кредит на жилье. Ну, смотрите, этой весной рынок недвижимости довольно существенно упал, помните, что ЦБ повысил ставку до 20%, поднялись ставки на обычные, на льготные кредиты, цены на жилье тоже росли, и к концу марта россияне потеряли интерес к ипотеке. Банки часто отказывали клиентам, а брать жилье там под 15-30% были готовы немногие, понятно, да, зарплаты в отличие от ежемесячных платежей у нас не росли. И вот до конца мая рынок сжимался, но ситуация стала меняться, когда ЦБ понизил ставку до 9,5 процентов годовых, а Путин поручил опустить ставку по льготной ипотеке до 7 процентов. С небольшим опозданием банки стали снижать ставки на обычную ипотеку, и вот тут рынок ипотеки стал какие-то признаки жизни все-таки подавать. Банки-то в целом заинтересованы в том, чтобы выдавать больше ипотек. И можно ожидать, что в ближайшем будущем требования к заемщикам будут снижаться, а качество кредитов тоже будет падать. Ну вот по итогам июля банки смогут выдать на примерно 30% больше льготной ипотеки, чем в мае. Это ожидание отраслевых экспертов. Ждать роста продаж на вторичном рынке не стоит. Из-за ипотеки с господдержкой, которая на вторичку, как вы знаете, не выдают. Естественно, что государство начнет поддерживать застройщиков льготными ипотеками на первичку. Потому что поддержка рынка недвижимости это один из основных и самых понятных путей спасения экономики во время кризиса. Но сейчас в игру вступают другие факторы. Например, многие эксперты прогнозируют, что безработица к концу года возрастет в два раза. Плюс у нас есть высокая инфляция, падение реальных доходов населения. Люди будут думать о том, как купить себе продуктов, а не о том, как купить себе квартиру, либо же платить по текущим обязательствам. И именно здесь можно сделать вывод о том, что вряд ли наш рынок недвижимости будет расти точно так же, как это было в 2020 и 2021 году во время низких ставок. И более того, можно сделать предположение, что он не будет расти вовсе. Даже с господдержкой рынок вряд ли быстро восстановится. За первые пять месяцев 2022 года количество ипотек снизилось на 60% и восстанавливать спрос будут, похоже, долго стоит ли глобально сейчас брать ипотеку, ну если ЦБ снова опустит ставку, чтобы ослабить рубль и взбодрить экономику, то ставки по ипотеке тоже пойдут вниз. ну вот, например, в Association of Real Estate Agencies располагают, что льготные кредиты можно выдавать там до 4% годовых. застройщики справятся, если государство будет их субсидировать. но правда работать это будет по принципу спасем одних, утопим других. стройка важна, это множество рабочих мест, это около 10%. ПВП, но при текущей ставке давать суды с низкой ставкой банкам будет, конечно, непросто. Кроме того, чем ближе ипотека подбирается к нулевой ставке, тем быстрее будут взлетать цены на первичку. Россияне не откажутся от такого предложения. Да? Других вариантов купить квартиру немного. Стоит ли в таких условиях кредит брать? Ну, если коротко, то на свой страх и риск. Когда мы обсуждали рынок недвижимости, вот наш эксперт Николай Додонов отметил, позволить себе ипотеку могут те, кто нуждается в собственном жилье, гарантировал себе стабильный заработок и подушку безопасности. Лучше, конечно, друзья, взвесить свои силы. Брать недвижимость в надежде на дальнейший рост рынка или под аренду, не уверены, что это тот самый момент. Ну, мы вот тут с командой собрали основные данные по ипотечным программам. Они примерные. Для расчетов мы использовали однушку 30 квадратных метров и ориентировались на средние цены. Вот стоимость такой квартиры в Москве примерно 11 миллионов рублей. По России около 3 миллионов. Везде, где могли, мы выбирали фиксированные, то есть аннуитетные платежи. Срок 20 лет, первоначальный взнос 1 миллион рублей. А вот возьмем такие вводные. Окей, Начнем с обычной рыночной ипотеки. Ставки от 10 до 12,5%. Сейчас в регионах за одну однушку из примера нужно платить примерно 20 тысяч рублей в месяц, при средних зарплатах 55 примерно. Переплаты 2,6 миллиона от изначальной цены. В Москве взносы до 100 тысяч рублей в месяц, а проценты примерно 13 миллионов. Те, кто оформлял обычную ипотеку два-три года назад, говорят, что за счет ставок под 7-8% низкой стоимости жилья ежемесячные выплаты относительно небольшие. Но это зависит от региона. Лучшие условия у тех, кто плачет в 1,5-2 раза больше минималки. Кредит закроется быстрее, переплата по процентам снизится, а в случае кризиса можно вернуться к платежам по договору. Нормальный план. Дальше мат-капитал. Она, в принципе, мало отличается от обычной или льготной ипотеки. Деньги идут на первоначальный взнос или на погашение части кредита. Главный минус ⁇ банки неохотно рефинансируют такие займы. Родители обязаны выделить детям доли в квартире после погашения кредита, продать залоговую недвижимость, на которую посидует ребенок, как вы знаете, тяжелее. Еще один вариант это комбо-ипотека. Ставки рыночные, но вместе с квартирой можно купить машину, место, кладовую или гараж. Такой кредит проще обслуживать, а по условиям он, в общем-то, мало отличается от обычного. Еще одна опция это сельская ипотека. Она рассчитана на людей, которые живут за городом или планируют туда перебраться. Можно взять квартиру в ближайшем пригороде, который иногда ближе к центру, чем отдаленные районы города. Максимальная сумма 5 миллионов рублей срок до 25 лет. Первый взнос 10. 10 от стоимости жилья. Ставка три-пять если ипотека на максимальную сумму, взнос миллион рублей, придется ежемесячно отдавать банку около 23 тысяч. К концу кредита на 20 лет переплата достигнет полутора миллионов рублей. Такую ипотеку получить сложно. Из 460 заявок одобрили меньше 110 тысяч. Заемщика проверяет не только банк, но и Минсельхоз. И требования серьезные. Нельзя превышать этажность, здание нужно купить именно в сельской местности. К тому же объем субсидий ограничен. Есть риск получить все одобрение но оказаться в долгом листе ожидания самая свежая программа друзья вы конечно не слышали это ипотека для it специалистов до 45 лет заемщики только россияне работающие в аккредитованных компаниях вторичка не подойдет то есть только новостройка и кредит не дадут тем кто уже оформлял семейную сельскую или дальневосточную ипотеку другое ограничение нужно зарабатывать более 150 тысяч рублей в миллионниках и 100 тысяч рублей в других городах Ставка до 10%, первоначальный взнос от 15%. Максимальная сумма кредита 18 миллионов у жителей мегаполисов и вдвое ниже у остальных. Можно ее увеличить при помощи ставки рыночный. Ну вот наша коллега Женя Шевкутенко взяла IT-ипотеку в июне этого года. Сбер предложил ей 4 миллиона рублей под 4,3% годовых на 20 лет. Взнос 800 тысяч, платить нужно 25 тысяч в месяц. Главный минус, основной заемщик должен весь срок работать в IT-компании, подходящей под программу. Если сменить место работы, то банк просто сразу поднимет ставку до рыночной. Имейте это в виду. Дальше семейная ипотека. Она подходит семьям с детьми до четырех лет, максимальный срок 30 лет, первоначальный взнос 15%, ставка 6% по России, 5% при этом на Дальнем Востоке. Москва, Питер могут одобрить до 12 миллионов, в регионах 6 миллионов. Все, что выше, идет по рыночным условиям или через региональные ипотечные программы. В столице за однушку из нашего примера нужно отдавать 65 тысяч в месяц при первоначальном взносе 2 миллиона, проценты 6,5 да? В регионах ежемесячный платеж около 15 тысяч, проценты полтора миллиона. Идем дальше. Один из сомнительных способов снизить ставку без помощи государства – это ипотека субсидированная. Обычно это совместный проект банка и застройщика, там иногда опускаются проценты до там, чуть ли не нуля. Низкие проценты действуют от 6 месяцев до пары лет, а потом клиенты переводят на стандартные условия или ипотеку с господдержкой. Реже весь срок. Погулять за счет заемщика, застройщика простите, тут не выйдет, долгие акции и скидки недоступны, а жилье обычно стоит больше, чем при ипотеке рыночной. Лучше использовать такой займ, если получится отдать кредит там за пару лет на максимально быстро. Чем больше сумма ипотеки и короче срок, тем больше экономия на процентах. Дальше. Напомню, что военнослужащие могут оформить специальную ипотеку. У нее два отличия. Недвижимость будет в залоге у банка и у государства, а погашение происходит без участия заемщика. Пока он служит, будет получать деньги на специальный счет. Продать такую недвижимость нельзя, пока не закрыт кредит, но можно оформить переуступку другому военному. Друзья, цены на недвижимость в России до сих пор очень высокие и вряд ли жилье будет дешеветь, пока поднимается спрос на ипотеку. Вероятно, пока ЦБ не повышает ставку выше 10%, банки продолжат соревноваться за клиентов и предлагать им акции и выгодные программы. Это пока самый вероятный сценарий. Ну, вопрос в том, хватит ли у россиян доходов, чтобы брать и выплачивать кредиты при таких ценах на жилье. Если ищете жилье для себя, если у вас есть подушка безопасности или какой-то запасной план на случай кризиса, если у вас есть предсказуемый стабильный источник дохода, если ежемесячные выплаты не превышают 40% от доходов, ну на мой взгляд, ипотеку можно брать. Если что-то из этих условий не выполняется, на мой взгляд, не стоит, времена очень непростые. Ну и собственно, делитесь в комментариях, брали ли вы ипотеку по каким-то специальным льготным программам, насколько выгодно это получилось, расскажите о своем опыте ну и вообще, планируете ли вы сейчас в недвижимость в России инвестировать и там, на каких условиях, да, по какому принципу вы жилье выбираете. Давайте немножечко про это поговорим, потому что меня вот лично сейчас тема недвижки интересует достаточно сильно и я знаю, что многих из вас тоже. Давайте поделимся опытом. У меня, друзья, на этом сегодня все. Спасибо за внимание. С вами была Кира Юхтенко, команда проекта InvestFuture. Берегите себя и свои деньги. Всем пока!